0: Bonjour chers auditeurs, je suis heureux de vous retrouver dans l'émission Les mots du sanskrit. Aujourd'hui, je vous propose de poursuivre notre réflexion sur le mot dhyana, la méditation et sur d'autres mots qui lui sont apparentés comme di ou dhyā ou bien tout à fait différent ou pasana qui tous peuvent signifier la méditation. La semaine dernière, j'ai terminé le premier épisode sur dhyana par des extraits de textes qui disent de méditer sur Aum. Et je voudrais poursuivre sur cette idée, car elle apparaît de manière très explicite dans le Yoga Sutra de Patanjali, au premier chapitre. Le mot qu'il exprime est Om. Ce qu'exprime Om dans cette phrase de Patanjali, c'est Ishwara, qui est cité quelques versets avant. Patanjali nous propose de tourner notre attention vers Ishwara au moyen du pur amour, Pranidhana. C'est Ishwara qui soutient notre méditation. Il est l'instructeur, le gourou. Et la meilleure façon de l'évoquer est de méditer sur le Aum. Car le Aum est le son primordial. Il nous ramène à la source Pratiquer dhyana sur Om, c'est nous adresser à Ishwara, au gourou suprême, car il est brahman personnifié. Et voici le sutra suivant. La répétition du Om et la méditation sur sa signification. Le verset s'arrête là, c'est souvent comme ça dans Patanjali, les phrases ne sont pas terminées. Mais c'est dans la succession des versets que ça prend son sens. Je vais rester juste sur ce verset-là. La répétition du Aum et la méditation sur sa signification. La répétition, c'est le Japa. Et la signification, c'est Artha. Je vous ai déjà présenté ce mot Artha dans l'émission Les mots du Sanskrit du 8 septembre. Il signifie la cause, le but. Et aussi les biens, les richesses, et souvent aussi une chose. Ici, c'est le sens, la signification. Ce mot « artha » fait partie de ces mots polysémiques qui donnent toute sa richesse au sanskrit et peuvent mener à des interprétations variées selon le traducteur ou le commentateur. Le mot qui est utilisé ici par Patanjali pour signifier la méditation c'est un nom féminin qui vient du verbe « bou »,« être »,« devenir », ou plutôt de la forme du causatif de « bou » qui signifie « faire »,« se manifester »,« créer », mais aussi « honorer ». Et comme nous l'avons déjà vu avec le mot « upasana », d'honorer à méditer, il n'y a qu'un pas que les philosophes védiques franchissent volontiers. Dans le verset qui suit, Patanjali explique pourquoi pratiquer le Japa sur Om et axer la méditation Bhavana sur sa signification, Artha. Voilà le verset. La répétition du Aum conduit à l'introspection et à la disparition des obstacles. Voilà, la répétition de Aum nous plonge dans cette vibration qui favorise la méditation. Et alors, le sens apparaît. Les obstacles disparaissent. Et le sens, c'est Ishwara, ou même Brahman. C'est l'éveil. Il n'y a plus d'obstacles. Je reviens à la Chandogya Upanishad, déjà citée la dernière fois, avec ces deux mots, Dhyana et Upasana, étroitement mêlés. Dans le septième chapitre, le sage Sanat Kumara explique la méditation à son disciple Naharada. Il lui dit « Celui qui médite sur le nom comme étant Brahman devient libre d'agir à sa guise. Ainsi, il lui demande de méditer sur Naman, le nom, parce que c'est ce qui le rendra libre. Le nom doit être compris comme le représentant de l'absolu. Mais le maître explique que méditer sur le nom ne suffit pas, parce qu'il existe quelque chose de plus grand que le nom. C'est Vach, la parole. Il lui dit En vérité, la parole est plus grande que le nom. La parole fait connaître le Rig Veda, le Yajur Veda, le Sahama Veda. La tarvavéda. Seule la parole fait tout discerner. Médite sur la parole. Et il ajoute, Médite sur la parole comme étant Brahman. Il emploie ici le même verbe upaas, déjà rencontré au premier chapitre de l'upanishad, mais cette fois à l'impératif. Upaaswa, médite. Vacham. Ou pas, soit, médite sur Vach, la parole. Et de verset en verset, après Naaman, le nom, et Vach, la parole, Sanat Kumara va inviter Narada à méditer sur Manas, le mental, parce que le mental est supérieur à la parole, puis sur Sankalpa, la volonté, parce que la volonté est supérieure au mental. Et sur l'intelligence, citta, parce que l'intelligence est supérieure à la volonté. Et alors il invite même son disciple à méditer sur dhyana, la méditation, parce que la méditation est supérieure à l'intelligence. Médite sur la méditation. Oui, c'est bien cette expression, dhyanam ou pas soi. Médite sur la méditation qui est, qui est utilisée. Faire upasana sur dhyana, c'est-à-dire méditer sur la méditation. On pourrait dire se concentrer sur la méditation ou vénérer la méditation, car comme je l'ai déjà dit, upaas signifie aussi bien vénérer que méditer. Et cela ne s'arrête pas là, car Sanat Kumara poursuit en disant à son élève Narada « médite sur vignana » le discernement. Puis médite sur la force, sur la nourriture, sur l'eau, sur le feu, sur l'espace, sur la mémoire, sur l'espoir. Et enfin, médite sur le prana, l'énergie cosmique. Cette méditation sur le prana cosmique est l'aboutissement de cette longue chaîne de causes et d'effets. Le maître explique enfin que méditer sur le prana cosmique, c'est découvrir satya, la vérité, la réalité suprême de Brahman. Voilà pourquoi nous méditons. Et cela est magnifiquement repris dans le chapitre 12 de la Bhagavad Gita. En vérité, la connaissance est meilleure que la pratique constante. La méditation est meilleure que la connaissance. Ainsi, Gnana, la connaissance, est meilleure que abhyasa, la pratique constante. Et Dhyana, la méditation, est meilleure que abhyasa. Ce verset est précédé par un autre verset qui dit « Ceux qui abandonnent toutes leurs actions en moi, qui sont totalement dévoués à moi, et qui m'adorent en méditant dans une concentration exclusive, ceux-là, qui ont leur mental fermement établi en moi, je les sauve rapidement, hors de l'océan mortel de la transmigration. En sanskrit, cette formule « m'adore en méditant » se dit « mam diayanta upasate » On retrouve le verbe « Pasate, que j'ai traduit ici par « ils adorent ». Mais en se souvenant que « upasana » est la méditation, on peut très bien traduire par « ils méditent ».« Ils méditent sur moi ». Et comme c'est Krishna qui parle, cela signifie « ils méditent sur le soi », sur Brahman. Et cela, dit en méditant. « Ils méditent sur moi en méditant ». On retrouve la même idée que dans la Chandogya Upanishad, méditer sur la méditation. Loin d'être redondante, cette expression est un appel à méditer intensément sur Brahman. Cette forme de méditation porte un nom en sanskrit, c'est Aham Graha ou Paasana. Aham c'est le pronom « je », Graha c'est l'action de saisir, c'est la préhension. Et à partir de là, la compréhension, la perception. ahamgraha graha est donc la perception du je. Et upasana, c'est la méditation. Aham graha upasana est la méditation sur la perception du je. Dans le livre édité au C.V.R. intitulé La Méditation, Swami Vitamohananda évoque cette forme de méditation. Le sujet est le soi empirique, c'est-à-dire la réflexion ou l'image de l'atman véritable qui est le soi universel. L'existence du soi individuel est flagrante et n'a pas besoin d'être démontrée. Mais sa nature réelle en tant qu'atman n'est pas évidente parce que le pur atman ne peut jamais devenir l'objet de la méditation. Dans le samadhi, toutes les vagues de pensée sont calmées. Le pur atman brille de sa propre lumière. Et dans le même livre, un peu plus loin, c'est comme complément de l'acte sacrificiel et comme moyen de l'amener vers le but ultime sana la méditation, apparut d'abord à l'âge védique. Graduellement, le yagna le sacrifice ritualiste, mena au principe de la renonciation. Le but de l'upasana a toujours été l'union de l'âme individuelle avec l'âme cosmique. Fin de citation. Ce que Swamiji dit en, ici en termes contemporains, c'est exactement ce que l'Upanishad dit dans les passages que j'ai choisis. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui, et je vous retrouve vendredi prochain pour la poursuite de cette réflexion sur le mot « Dhyana », la méditation. Et je vous souhaite un bon week-end. A bientôt Now <laughs> get